0: Bienvenidos a videocast for You, Un espacio de TikTok for Business Donde juntos vamos a entender Las reglas del juego de TikTok De la mano, de expertos, de marcas Quiero que ustedes vengan conmigo A esta conversación con puro Personaje, como les dije, de calibre pesado videocast for You, Pláticas de TikTok for Business Para buscar el éxito de tu marca Y hoy no es diferente Tengo a dos grandes enfrente de mí Carlos Rojas y Sunshine Castilleja Cuéntenme un poquito qué hacen y vamos a empezar esta conversación.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Maca. Es un placer <risas> estar aquí con, contigo, Carlos, contigo, Maca. Eh, yo soy Sunshine, obviamente es mi nombre artístico dentro de TikTok. <risas> mi nombre verdadero es Marisol. Y yo llevo la cabeza del equipo de agencias dentro de TikTok for Business desde hace ya dos años. También soy pionera dentro del equipo de, de TikTok. Y bueno, en la industria de la del mundo digital, llevo ya 15 años la experiencia que tengo en la publicidad. me encanta, Carlos
2: ¿qué tal? gracias por la invitación yo soy Carlos Rojas, eh, estoy a cargo de IPG Media Brands aquí en México es eh, uno de los seis grupos globales que ocupan distintas disciplinas de marketing, entre ellas agencias de medios eh, estoy aquí hace dos años ya en México, mudado eh, enamorado del país por supuesto, siete años en la compañía y soy un ingeniero de sistemas que trabajó muchos años en tecnología y en consultoría, convertido ahora a los medios y a la publicidad eh, que ahora me apasionan también. Así que muy feliz de estar aquí.
0: Buenísimo, me encanta, me siento intimidada. Así han sido todas las conversaciones, pero ese es el punto, que aprendamos juntos. <risa> Hoy vamos a hablar de las tendencias dentro de TikTok, del ADN de lo que platicábamos, de cómo es ese lenguaje de TikTok y de las herramientas que tiene TikTok para educarnos y también para ayudarnos a a llevar estas campañas. Primero, va a platicar esta pregunta. ¿Qué es una tendencia? ¿Cómo se deben usar? Cuéntanos un poquito de esto.
2: Mira, tendencias al final del día creo que significa saber adaptarse, ¿no? Y, y, y qué tan ágil o qué tan rápido puedes responder a ciertos cambios y a cómo además sacarles provecho, ¿no? Millaje a, a ciertas circunstancias que ocurren ya sea hoy día, evidentemente, en las redes sociales que están muy enfocadas en nuestras vidas, pero también situaciones tan, tan de día a día, o de la calle, que, que uno puede terminar aprovechando y que pueden llegar a convertirse en fenómenos sociales. Eh, nosotros tenemos muchísimos ejemplos, de hecho, que, que hemos trabajado con TikTok y, y de la mano hemos podido llevar adelante. Eh, creo que uno muy, muy simpático fue alguno que tuvimos hace poco, este, con un programa, La Casa de los Famosos, que fue muy, muy famosa, muy, muy popular. <risa> valga de redundancia, aquí en México. Eh, pero un, un, un punto en particular o un ejemplo en particular que llevamos a, cargo con un, que llevamos a cabo con uno de nuestros clientes, que es Didi, eh, que es, es una marca de, de write-ups eh, y también de food delivery, en la que pudimos utilizar el juego de palabras asociado a, a Wendy, que evidentemente fue un fenómeno durante el programa ¿no? y que terminó siendo una maravilla y creamos esta, se creó esta... Toda esta iniciativa de Wendiddy, ¿no? Este, de hecho, en uno de los capítulos, no sé si lo recuerdan, Wendy sale con una, con una bolsa y con el logo y qué sé yo, este, inmediatamente se crearon filtros en TikTok, hubo este, muchísimas nuevas eh, vistas de, de los videos, los filtros, filtros, filtros se utilizaron muchísimo, entonces... Esa, esa capacidad de subirte a una tendencia, de tener la agilidad, de, de poder abrazar un cambio o una iniciativa o tendencia como tal eh, que sale inmediatamente es lo que nosotros constantemente buscamos, ¿no? Y tratamos de llevar a nuestros clientes hacia ese campo, evidentemente de la mano, con, de, la mano de partners como TikTok para poder capitalizarlos. Al final del día, los resultados de negocio, y tengo aquí algunos datos, fueron impresionantes, ¿no? Eh, terminamos... Eh, por ejemplo, generando más de 7000 publicaciones adicionales, el eh, Air Media aumentó en 35% y, sobre todo, se hubieron 49 puntos porcentuales de la recordación de marca, lo que es justamente wow. lo que una marca busca en iniciativas de este tipo, ¿no? Y, de nuevo, poder capitalizarlas inmediatamente con agilidad.
0: Cuéntanos, Sunshine, un poco de las tendencias dentro de TikTok. Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Qué son?
1: Claro. Bueno, con respecto a las tendencias, creo que para nosotros es importante o para las marcas en específico, porque es un shortcut hacia la creatividad que puedes hacer en TikTok. ¿no? Subirte a una tendencia es un camino corto para empezar a conectar con los usuarios, con lo que están viendo ahorita, con lo que más están consumiendo, ¿no? Entonces, un poco de lo que hablábamos del ADN de TikTok y, y los códigos de comunicación, mucho se puede percibir, obviamente, en estas tendencias, ¿no? Entonces, falta que la marca llegue, tome una tendencia, hay que investigar cuáles son esas tendencias, que para eso tenemos muchas herramientas que ahorita vamos a platicar, pero falta eh, investigar cuáles son esas tendencias, hashtags este, o a lo mejor sonidos o música que están en tendencias. y Te puedes subir a ellos dándole el twist de tu marca y es así como logras hacer creatividad ya directamente, ¿no?
0: Ahora, siento que a las marcas, y corríjanme si, si no es el caso, pero les intimida un poco este tema de tendencias porque significa una adaptación a lo que llevaban haciendo durante mucho tiempo. ¿Es cierto eso ¿Que, que les da un poco de miedo adaptarse a las tendencias? Y si no es cierto, cuéntame un poco cómo ha sido esa adaptación.
2: Mira, te diría que no, no sé, no estoy seguro si es, si es temor definitivamente cuando vienes haciendo algo muchísimo tiempo de una manera y después lo cambias de un momento a otro, va a haber un temor natural, ¿no? Creo que tiene que ver también con, dependiendo de las marcas, eh, la forma en la que trabaja toda la maquinaria que hoy día opera eh, es bastante difícil de cambiar. Y dependiendo de los volúmenes, cuanto más grandes son las compañías y las marcas, esa flexibilidad y esa agilidad de la que sí. yo hablaba de inicio para poder subirte una tendencia inmediatamente y reaccionar, eh, a veces se complica. ¿no? Entonces, son efectivamente pocas las compañías eh, que yo diría más que por temor, de repente por esa agilidad intrínseca okay. que tienen en sus organizaciones, estructuras y operaciones, de poder subirse inmediatamente a algo, ¿no? Y a veces se les pasa, sí. Ahora, también es cierto que para eso nos tienen a nosotros, a sus partners, tanto a los medios, a TikTok, a nosotros como agencias, que justamente tratamos de tener esa rapidez y esa agilidad que muchas veces ellos no logran o que, o que para eso nos concibieron, digamos, en principio como, como servicio. Y finalmente es lo que permite que se puedan lograr. Ahora, esa adaptación o esa... Ese cambio cada vez está siendo mayor, cada vez hay posibilidad de subirse a, a estas nuevas tendencias o cosas que aparecen en el momento porque hay más recursos justamente, ¿no? que es un poco lo que, okay. lo que teníamos que hablar. Y estos recursos eh, tienen que ver con las capacidades que nosotros entregamos desde un punto de vista como agencia, las capacidades que nos entregan los partners directamente a nosotros, pero también a los clientes finales. ¿no? Cuando tienes muchas más herramientas, evidentemente va a ser mucho más sencillo. Cuando dependen netamente de operaciones y de estructuras como tal, siempre se va a complicar un poquito más.
0: Yeah, y de este lado de las marcas y contigo, Sunshine, del lado de las agencias, ¿cómo has visto esta adaptación a, a este cambio en cómo se crea contenido y publicidad? Pues ha habido
1: muchísima apertura, sobre todo por el interés que hay en TikTok. Sin embargo, sí ha sido un, un paso grande a, a cubrir porque pues, como dice Carlos, venimos acostumbrados 14, 15 años a hacer claro. lo mismo, ¿no? Adaptar a los mismos formatos, a tener este, las mismas creatividades, a recibir de las agencias creativas el mismo spot de TV y luego simplemente adaptarlo a estos formatos, ¿no? Y con TikTok, pues eso no funciona, ¿no? Entonces, ese gap del que estamos hablando de enseñarles a las agencias cómo eh, se crea en TikTok, cómo hacer TikTok First Campaigns, ha sido una, una, un fuerte reto para nosotros, ¿no? Por eso es que hemos creado como tantos recursos, tantas capacitaciones y nos ha encantado acompañarlos en el camino. Yo te diría que de lo más importante en este camino ha sido la apertura de las agencias para decir, sí, vengan, queremos aprender, queremos saber estos nuevos códigos, queremos saber las best practices en, en cuestión de creatividad. ¿Y cómo cubrimos esos espacios que, que ahorita se están generando por esta disrupción que está generando TikTok como plataforma?
2: Me encanta. Que, que, de, hecho, que de hecho es un poco lo que a nosotros nos sirve como nuestro estandarte. ¿no? O sea, para okay. nosotros siempre es, tenemos que seguir adaptándonos a lo que mejor nos permite entregar soluciones a nuestros clientes. Y es lo que hablábamos hace, hace uh -huh. unos días por email, de cuál es esa tendencia. Y todavía pasa mucho que hoy día... Con, con los TikToks ya vivos y presentes en nuestras vidas, seguimos hablando de videos hechos para televisión de 30 segundos. ¿no? Claro. Entonces, este, para nosotros es probablemente, o somos los más interesados en que esos cambios ocurran, porque ya dejas de hablar. Digital nos trajo una transición brutal. Yo ¿no? hoy día yo ya hablo de tradicional en digital, porque hay cosas que ya se vienen haciendo sí. hace 20 años y que ya, neces ya empiezan a tener innovaciones diferenciadas que te permiten hacer cosas diferentes, pero para eso necesitas también subirte a ese cambio, a esa tendencia, uh -huh. ¿no? Entonces, esas herramientas se vuelven clave para que lo puedas hacer y nosotros somos los principales interesados en que ocurra ese cambio, porque nos facilita las cosas, ¿no? Si no, por ejemplo, correr cuando tienes un video 30 segundos de televisión este, y quieres llevarlo a TikTok, hay una brecha gigante ahí claro. que no nos permite hacerlo, ¿no?
1: Totalmente, incluso, ¿cómo cambiar este mindset de de antes te paso un guión y tú como mi talento, esto es lo que vas a tener que decir, ¿no? Y acá es totalmente diferente, es tú como creador, que eres el que mejor conoce a tu comunidad y cómo mejor comunicar para conectar con esa audiencia. Tú me tienes que decir a mi marca cómo lo vas a decir tú, ¿no? Y entonces se vuelve una doble vía donde se vuelve la co-creación y la colaboración y eso es muy rico, eso es lo que de verdad conecta dentro de la plataforma.
0: Que digo, ahí juega mucho ustedes, ¿no? Que son este intermediario, las agencias que, que, que funcionan para que esto suceda con las marcas. Ahora sé que traes varios casos ahí de estudio. Otro que nos vayas a contar que sea una campaña TikTok first, pero ahí te va. A ver si tienes alguno que sea una empresa que igual le haya costado al principio pensar en una campaña TikTok first. Uno que tengas en la cabeza que digas. Estos les costó trabajo, pero al final se convencieron y tuvieron resultados espectaculares.
2: Hay, hay, hay muchos ejemplos de, de todavía como no volverte o como no estar todavía en TikTok. Ah, Fast Me encanta. Porque porque es algo que estamos empujando todos. ¿no? Ah. Este, recursos de TikTok y en general muchas plataformas. Nosotros como, como agencia, nosotros siempre tratamos de acuñar un concepto que es Media First en general, ¿no es cierto? Me gusta. Del, que, del cual sale obviamente el concepto de TikTok First y el Data First, porque al final del día es un, es un cambio de paradigma que, que ha empezado a ocurrir o que, que ya hay hace varios años. Este concepto de Media First tiene muchos años. Eh, sin embargo, como decía hace un rato, eh, ya hoy día dentro de digital existe algo medio tradicional y un TikTok First viene a cambiarte otra vez la forma de hacerlo. Esos saltos son bastante complicados. ¿no? Hoy día tienes todavía eh, anunciantes que no están en ese ni siquiera Media First ¿no? y que todavía, que todavía sigues... Claro, que ustedes ya lo ven como... Claro, que, ¿no? que debería haber pasado viejo. hace mucho, exacto. ¿no? Y todavía sigues eh, descansando en que ojalá la gran idea que se le ocurrió a alguien este, nos dé resultados. Cuando vives en un mundo de data que conversábamos hace un ratito donde puedes tener ya los insights necesarios, para llevar esas ideas a justamente parámetros en los que realmente sabes que te van a dar algún rédito, no un retorno de esa inversión. Eh, y eso por eso te digo. Ese es un primer camino que todavía no está del todo recorrido. Okay. Llegar a TikTok First es un camino en el que sí hay pioneros y, y hay muchas compañías que ya lo están haciendo. Todavía no es seguro eso. Ojalá hacia, hacia allá vayamos todos. Pero es bastante, digamos, son cambios de paradigma. ¿no? Sí. Y tienen que ver también mucho con con las generaciones, con los consumidores, con los portafolios, lo que decía, las estructuras y las organizaciones al interno. Y también eh, los saltos de fe que a veces hay que dar. ¿no? Este, la, la primera vez, eh, eh, el primer TikTok first, o primer, la primera campaña orientada a este, de este tipo es este, bastante importante. Tenemos un caso muy bonito de, de Lever, que justamente conversábamos hace un rato, en el que se hizo TikTok first. Estoy seguro que fue un proceso difícil de, de conseguir <risa> o, digamos, okay. de, de caminarlo, ¿no? Este, trabajamos muchísimo con, con ellos y, y sabemos que son procesos que tienes que recorrer para madurar bastante. Vale. Y que se haya logrado es efectivamente un gran, una gran, eh, gran logro, ¿no?
0: Sí, y, y siento que uno de estos paradigmas de lo que decíamos de que a veces las marcas igual les da miedo es que sienten que se tienen que subir a todas las tendencias y uh -huh. que hay que estar consistentemente no en ese search. ¿Qué opinas de eso, Sunshine? Sí, ¿Tú pues, qué les dices a tus agencias o marcas?
1: No, es importante que sí, se, que sí tengan el espectro completo de esas tendencias, pero justamente no hay que subirse a todas, ¿no? ¿Cuáles realmente hacen sentido con mi marca? E incluso, eh, pues de parte de las agencias, ellos que tienen el brief, ellos que saben de qué se trata la campaña, platicarlo con nosotros y es ahí donde los acompañamos a decir: mira, pues a lo mejor en esta sí podría hacer sentido que se subiera a la marca, ¿no? Una marca que, que hace mucho esfuerzo por seguir estos códigos de comunicación es Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre normalmente está revisando todas esas tendencias, sonidos, todo, para ver cuál se hace sentido. Entonces, por ejemplo, pintamos toda la casa, ¿no? Que claro, fue una okay. tendencia de hace algunos meses. Es que además las tendencias pasan rapidísimo, ¿no? Pero lo que dice Carlos, tienes que hacerlo eh, con rapidez. Pintamos toda la casa y ¿qué es esto? El precio de Mercado Libre que era baratísimo, ¿no? Entonces muy chistoso entre pastel o real, ¿no? Y entonces, ¿cómo sacas una caja de Mercado Libre tratando de partirla? No, pero si sí era caja. Entonces, todas esas tendencias, y ellos se divierten muchísimo. Creo que las marcas ahorita tienen que aprender a divertirse, ¿no? El, el, el diferencial enorme dentro de TikTok es ser humanos, mostrarse humanos, reales, honestos. Eso es lo que verdaderamente conecta con las audiencias, con las comunidades, ¿no? Ya mostrarte aspiracional y mostrarte este súper cuadrado y dentro de tu caja y dentro de tu guión, eso realmente ya le da swipe. Lo que quieres en TikTok es seguir consumiendo contenido entretenido, no, no, no toparte, no interrumpir
2: tu entretenimiento con, con un comercial. Y bidireccional además, ¿no? Y bidireccional. Porque además, además vas en el camino de esa tendencia, mientras la vas recorriendo, vas sabiendo para dónde moverte porque te van diciendo qué hacer, qué no hacer, te dan el mensaje cruzado. Entonces es muy, muy divertido. Hacen duetos contigo, sí. complementan tu publicidad. Te, te pueden llegar a amplificar, ¿no? Nosotros Ay. tuvimos, una, tuvimos un, un ejemplo muy simpático. Nosotros llevamos materias desde aquí, de, desde México para toda Latinoamérica, y hubo un caso de un TikTok en Perú eh, de una persona con, jugando con Hot Wheels y levantó las ventas de manera orgánica como no tienes idea, ¿no? impresionante. Fue brutal, pero fue algo completamente orgánico a partir de una campaña. Entonces, eh, sí, o sea, en el camino de esta comunicación bidireccional también empieza a tener efectos que uno no prevé y vas ajustando en el camino, ¿no? Entonces...
0: Ahora, ¿no? Lo que platicábamos un poco, efectos que no prevés, pero ¿cómo, cómo se ha tenido que adaptar, por ejemplo, IPG Media Brands? a este cambio, porque no significa un cambio no solo en mindset, sino sí, organizacional. Sí, por
2: supuesto. O sea, nosotros, nosotros lo que hacemos es manejar agencias, no dentro de IPG. Eh, tenemos tres, tres agencias bandera, digamos que son las que llevan las relaciones con nuestros clientes. Y debajo lo que hacemos es tener unidades especializadas. Estas unidades especializadas just justamente son las que van siguiendo las tendencias a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, cuando apareció digital, alguna nueva unidad te apareció desde hace mucho, yo todavía no existía en la compañía. Eh, seguramente apareció la unidad de social media. Hoy día tenemos unidades especializadas, por ejemplo, muy enfocadas en e-commerce, en e-retail media network, que también son parte importantísima y a las que estas campañas también contribuyen finalmente todo lo que buscamos hacer es full funnel. ¿no? Desde lo que haces a nivel de awareness arriba hasta la conversión, porque al final de día es lo que buscamos resultados en el negocio. Eh, y un cambio importante a partir de todo lo que es creación de contenido y todo lo que es eh, en general partners de social media es que hemos creado una unidad que se llama Media Brands Content Studios, que es la que trabaja muy de cerca con todos los creadores de contenidos y justamente con partners como TikTok, porque lo que buscan es traer, poder empezar a meterle un poquito más de ciencia a toda esta forma que contaba hace un ratito Merisol, eh, desestructurada en la que hoy día tienes que hacer. ¿no? Ya, ya no hay estas... estas campañas estructuradísimas, aspiracionales, con ciertos mensajes muy puntuales, unidireccionales únicamente, sino que hoy día es completamente desestructurado, te tratas de asociarte más a los valores y a los principios del creador de contenido como marca y que eso sea, al final del día, algo que te ayude a ti a, a nutrirte orgánicamente de todos los seguidores que tiene o cosas por el estilo... A toda esa desestructuración que ha empezado a existir, nosotros estamos eh, tratando de meterla dentro de un ecosistema para poder crear frameworks de trabajo que terminen, que nos empiecen a dar eh, ciertos niveles de acción para ejecutar campañas que se integren al resto del ecosistema de medios. ¿no? Entonces, parte de este cambio estructural lo que ha sido es crear esta unidad que se llama Media Brands Content Studios. Eh, ellos están muy enfocados en esto. De hecho, es un perfil diferente al que regularmente tenemos en las agencias de medios que gente que piensa mucho más en la estrategia de media, bastante eficiencia, uh -huh. efectividad, presupuestos, ¿no? Muy estructurado. Este es un perfil que está un poco más en el medio, ¿no? Como, como TikTok. Este, <risa> más, más, eh, no, no es, no es eh, la media regular tradicional, tampoco es eh, una desestructuración total, pero sí tratas de meter un framework en los que los objetivos de la campaña vayan probablemente alcanzándose de manera orgánica, pero también ajustando y adaptándote mucho a estas tendencias. Justamente en TikTok pasa mucho, ¿no? Tienes que ajustarte a las tendencias constantemente porque van cambiando. Son muy sí. efímeras, son rapiditas, necesitas ser ágil. Uh -huh. No puedes tener la, el nivel de estructuración que tenías antes de me demoro dos semanas en hacer el plan, después hago tu estrategia, pienso que estos son no, los resultados. No, ya fue,
0: pintamos toda la casa ya se pudrió. <risa> sí.
2: tal cual, ¿no? Y tal además, cual. creo que dentro de esos descubrimientos
1: también dentro de TikTok, al ser una plataforma uh -huh. que se basa en intereses, más allá que en audiencias, luego te das cuenta como marca dentro de tu campaña. Tú puedes decir, mi target es de 25 a 45 años. Sin embargo, al estar en este spread de, de intereses y que hay comunidades que se interesan, te puedes dar cuenta que tu target también está por debajo de los 25 o por arriba de los 45, ¿no? Esos son como... Insights que vas eh, obteniendo a través de tu campaña y la posibilidad de optimizar esa campaña te, te permite llegar mucho más grande.
0: Que es otro cambio de paradigma, ¿no? Porque Exacto. es otra vez dejar de pensar en esos demographics y pensar en estos grupos de intereses y, y es, es interesante. Ahora, siento que si eres una marca o agencia, empiezas a oír todo esto de, oye, me tengo que subir a las tendencias, a los audios. Aparte, tengo que trabajar con creadores más rápido y suena un poco abrumador, ¿no? Siento que es como la experiencia que tienen. Pero TikTok tiene muchas herramientas de educación y de ejecución. Vamos a hablar primero de las de educación. Les tengo que confesar que yo creo que me eché 20 horas de videos dentro <risa> de TikTok Academy, Capacademy. O sea, me preocupé, me preocupé el hoyo del Internet. Está demasiado interesante lo que puedes aprender ahí. ¿Por qué no nos platicas un poquito de estas herramientas? Sonia? Sí, claro que sí. En cuestión
1: de educación y bueno, lo que tenemos a disposición de todos los que se quieran educar o capacitar para todas las herramientas de TikTok. Tenemos Cap University, que es pues, nuestra sesión de, de educación que está dirigida un poco más hacia la creatividad, no okay. hacia, hacia platicarles eh, cómo son estos códigos nuevos de comunicación, cuál es el ADN de TikTok, cómo una marca se puede comportar dentro de TikTok para realmente conectar. Hablamos de estos valores de ser más humanos, de ser este, más realistas, de ser más honestos, de atreverse a divertirse. Este, platicamos también de, de códigos, a lo mejor cómo utilizar el teléfono en cuestión de producción, utilizar las herramientas que tiene la plataforma, sí. ¿no? El green screen, que si sí, la, la voz en off para que es la, la voz chistosa que, que narra tu historia. Sí. Este, todas estas formas de narración también, ¿no? A lo mejor un tutorial este, o mi experiencia utilizando este producto. Todo eso se platica en Cap University en cinco capítulos de 20 minutos, este, muy prácticos, y es una manera de entrar al mundo de la creatividad y el ADN de TikTok. Eso es. Sería uno. Ok. Eh, el segundo es, se llama TikTok Academy. TikTok Academy es un poco más formal, diría yo, en la parte de, de formatos, de soluciones, de cómo utilizar el Ads Manager cuando ya, ya eres eh, la persona que implementa la campaña. Entonces, en, en TikTok Academy puedes aprender pues, qué formato sirve para qué objetivo, si mi objetivo es de alcance, si mi objetivo es de performance, si mi objetivo es de un CPA. Ahí lo vas a aprender y entonces es más técnica esa esa plataforma de TikTok okay. Academy. Y por último, pues también hay, si te metiste en el hoyo negro de la internet, este, hay uno que se llama la guía How to TikTok, ¿no? Que es todavía un poquito más específica, donde tenemos videos justo de cómo optimizar campañas, pero también cómo abro una línea de crédito dentro de mi Ads Manager.
2: O sea, todavía un poquito más específico. ¿Ustedes las
0: usan mucho? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia sí. con estas herramientas?
2: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, iba a hacer el comentario que cuando Melissa dice TikTok Academy es un poquito más formal. Te das cuenta de cómo el ADN de una Totalmente. compañía, de una Estoy compañía de este, es, es visible, ¿no? De, yo, nosotros vemos muchas plataformas, vemos muchos de estos programas, pero por ejemplo, TikTok Academy está completamente gamificado, gamificado ¿no? Este, entonces, los chicos tienen macho, publican en redes sociales. Entonces, esa formalidad es, yeah. es, es, verdad, es Nuestro
1: muy formal. Exacto.
2: exacto. Muy exacto. ¿no? Entonces, por eso te decía, es gracioso porque hay programas que son muy formales, ¿no? Eh, hay uno que también es particularmente interesante para mí porque en esta creación de estas estructuras nuevas que te contaba para poder afrontar retos como estos que, que son esta unidad de contenidos que hemos creado. Hay uno que es el programa de los Heroes, ¿no? TikTok Heroes. Nosotros tenemos alrededor de ocho Heroes eh, y es súper, y contando, ¿no? La idea seguir teniendo más porque es súper bueno, porque lo que nos ayuda es a tener conversaciones diferenciadas con los clientes. Como te decía, las agencias de medios venimos de trabajar medios Forever, ¿no? Entonces algún día solo hablábamos de televisión, después empezamos a hablar de televisión y radio, después algún día empezamos a hablar de internet y, y la conversación tuvo que cambiar un poquito y después este, empezamos a hablar de e-commerce y tuvimos que cambiar muchísimo y empiezas a hablar ahora, de hablábamos hace un momento de live shopping y seguramente va a tener que cambiar muchísimo. Entonces, herramientas como esas de TikTok Heroes, por ejemplo, te ayudan a entender o a tener un vocabulario acerca de estrategia, cómo estructurarlo, cómo darle esos resultados de negocio que el cliente puede tener, que al final del día se integran con una campaña más grande eh, y nos permiten tener herramientas que realmente nos dan una, una herramienta como tal, ¿vale? la, la redundancia, ¿no? para poder llevarlo adelante. Porque de otra forma, como te decía, los pensamientos o las estructuras mentales de medios podrían ser muy rígidas y terminan no tratando de comunicar lo que quisieras realmente decir. ¿no?
0: Que TikTok Heroes es personas dentro de las agencias que TikTok Correcto. entrena?
1: Sí, TikTok Heroes es un programa del cual estamos súper orgullosos porque uh -huh. fue creado aquí en México, la ideación uh -huh. fue aquí en México con este propósito de tener a las personas claves y decision makers dentro de las agencias como invitados y como heroes, ¿no? Okay. Entonces es un programa, eh, ahí sí nos salimos de, de la formalidad de TikTok Academy, y nos ponemos <risa> más divertidos porque más son... <risa> son en venues eh, diferentes y ¿Eh? la experiencia de aprendizaje es muy, muy diferenciada, ¿no? No entramos en una computadora a estudiar, no es un salón de clases, estamos al aire libre o en algún venue Divertido, Bien. como te cuento, y sí tenemos la capacitación de los expertos de TikTok. Invitamos a gente de, del extranjero, de TikTok de Estados Unidos, de Brasil, para que vengan a Capacitar a estos Heroes, son 50 a la fecha, okay. y, este, y después de esa capacitación de hora y media pasamos a una dinámica donde aplicamos todos esos conocimientos que, que tuvieron durante la sesión, no pero te hablo de, de correr en carritos de go-karts mientras van descifrando algún código y, este, y van, pues van implementando ese aprendizaje. Y el propósito de eso es que estas mismas personas, estas 50 personas regresen a sus agencias y puedan esparcir toda esta información, influenciar aquellas campañas que ya ya saben que tienen el brief, que ya viene. Y entonces ellos dar esa comunicación de lo que aprendieron, porque ellos van a ser los expertos en TikTok, no? Y ellos son nuestros embajadores dentro de las agencias para, para esparcir toda esta información.
0: Me encanta. Siento que vi la tendencia esta de cuando llegan los de marketing a la empresa, y todos están así trabajando en su computadora y los de marketing de que bailando <risa> y haciendo TikToks No, ahí los vi, ahí vi a los TikTok Heroes. Eh, ahora, igual algún ejemplo, Carlos, que tengas de cómo estas herramientas o cómo TikTok Heroes ayudó a generar alguna conversación positiva como sobre la de las marcas hacia TikTok.
2: Sí, de hecho, de hecho, tenemos un cliente común, obviamente, eh, que es Unilever y en el que hubo una campaña en particular que se llama Domingos de Ritual, con Pons, okay. eh, bastante simpática justamente porque se cambió un poco toda esta perspectiva eh, de, de la asociación que tiene la, la industria de la belleza, ¿no? con altos estándares, sí. etcétera, en el que se cambiaron por justamente eh, creadores de contenido de la vida común y corriente. ¿no? Se utilizaron alrededor de mil eh, micro y nano influenciadores justamente para que puedan involucrar o incluir en sus rutinas diarias de cuidado personal eh, los productos. Y se generó, la verdad, interacciones brutales, ¿no? Tuvimos eh, más de un millón de personas, o tres millones de personas, perdón, utilizando eh, o interactuando con estos eh, influenciadores. Más de 300.000 de interacciones dentro de cada uno de los, de los videos o de las eh, iniciativas que se hicieron. Entonces, fue un bonito ejemplo donde cambias, además de la forma en la que lo haces, porque hablamos de TikTok first, también los estándares y parámetros regulares que se utilizan alrededor de una industria como la de la belleza, ¿no? donde ya pasas a tener eh, gente común y corriente dándote una comunicación, utilizando los productos, eh, fue muy, muy interesante, altísimos eh, eh, porcentajes de, o ratios de engagement rate, eh, muy, muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con esto.
1: Bueno, y hablando de Unilever, también tuvimos recientemente... Y apoyada por un hero que, que salió de, de los programas Ajá. de TikTok Heroes, eh, nominados, ¿no? Que fue una campaña TikTok First. Se atrevieron a, a empezar la campaña desde TikTok, a proponer, eh, es, abrir esta oportunidad a todos de preparar su caldito de pollo con su cuadrito de nork Y esos cuatro finalistas iban a pasar a la televisión. O sea... Parte de TikTok wow. llega hasta la televisión y ahí incluyen un talento como Wendy Guevara, donde ya presenta wow. quién es el ganador. Pero es una campaña pensada TikTok First con muchísimo
0: éxito, ¿no? Y si, aparte las dos tienen en común lo que decías, ¿no? Que no es una campaña unidireccional, sino que el creador usuario, que es básicamente el usuario, ¿no? Porque mil creadores son usuarios, ya dejan de ser Exacto. influencers, ¿no? O sea, son creadores cualquiera de nosotros haciendo un video contribuyen a esta campaña. Eso está increíble. Me fascina. Ahora, ya hablamos de las herramientas que tenemos de educación en TikTok, pero también existen muchas herramientas para operar en el día a día, que siento que eso ha de ser el pan de todos los días para ti y para ti de esa educación. Eh, también me metí en el hoyo del Internet, en el TikTok Creative Center, pero cuéntanos, Sunshine, qué son esas herramientas?
1: Sí, bueno, partimos desde esta necesidad que, que platicamos al principio de cómo y nos llega un spot de TV, lo queremos adaptar a los formatos que ya conocemos, y pues eso no funciona, ¿no? Entonces, para eso creamos TTCX, que es un servicio dentro de la plataforma, dentro del Ads Manager, donde las agencias, este, los planners, pueden meterse antes de implementar la campaña, lo que hacen es una solicitud de creatividad y de videos a través de TTCX, ¿no? Entonces, lo que hace esta plataforma es presentarte dos o tres partners, expertos en TikTok, que te van a dar ya entre la entrega de los videos finales y con la participación de creadores. Entonces, lo que hacen ahí los planners, pues, es meter el brief, los objetivos, la audiencia, todo lo que necesitan, y estos eh, partners entregan el video, pues, con eso, con eso listo.
0: Eso está interesante. O sea, los proveedores generan las creatividades con creadores y tú, como marca o como agencia, entras a esa plataforma y les pides esos creativos, ¿no? Y tú ya los usas para tu Ads Manager.
1: Así es, y hay, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Partiendo desde el brief, desde cero, o incluso si tú ya tienes eh, un concepto de campaña también, y, e incluso assets, estos mismos proveedores se encargan de hacer esos asset, assets TikTok First. Y bueno, otro de los recursos que tenemos también abiertos para todos este que pues las agencias tienen acceso, obviamente, a, a meterte a a Creative Center, ¿no? Donde puedes ver desde los ejemplos a nivel global o también seccionado regional, localmente los mejores ejemplos de creatividad que se están haciendo hoy en TikTok o eh, los insights más importantes. Ahí hablamos de mucha data eh, o también los tips creativos más eh, importantes para TikTok, ¿no? Ese hoyo negro del que hablas es de muchísima información. Aquí vas a tener las tendencias también. Te van a decir cuáles son esos hashtags más eh, utilizados ahorita o en el diario va cambiando este, este récord, también la música, los sonidos, todo eso lo vas a poder ver en el Creative Center.
0: Okay. Y otra herramienta, esta pregunta sí va para ti Carlos, es TikTok Insights, ¿no? Sé que ustedes lo usan, ¿cómo funciona?
2: Sí, en general, en general utilizamos todas las herramientas, finalmente, como, como decía hace un rato, ¿no? Esto es lo que nos permite es poder navegar todas estas nuevas formas de ejecutar campañas de una manera diferenciada, pero teniendo herramientas, por ejemplo, como Insights, ¿no? Insights, lo que nos permite es tener muchísima data alrededor de lo que se ejecuta durante una campaña que muchas veces te permite tomar estas decisiones eh, en el momento con agilidad, como decía al inicio, ¿no? Porque, de nuevo, una campaña, como ya que hablábamos hace un ratito, te puede durar tres, cuatro, cinco días, es súper rápida, y si no tomas las decisiones en el momento, puede ser complicado, sobre todo porque hay esta comunicación bidireccional, ¿no? Entonces, puedes saber cómo los engagements, eh, rates están subiendo, bajando, qué decisiones puedes tomar en qué momento, junto con el cliente, evidentemente, eh, pero te facilitan muchísimo la vida, ¿no? Y de nuevo, al final de día, en las agencias, nuestro trabajo es tratar de ser lo más agnósticos posibles para maximizar los retornos de nuestros clientes, pero estas herramientas definitivamente nos traen... Eh, nos facilitan la vida desde el punto de vista de data y también operativo, ¿no? Hay, por ejemplo, CapCut, es, un, es una... Es una joya. Es un, a, a, mí, a mí me encanta porque ayuda a graficar el, el pain, o digamos, el vía crucis que vivimos en las agencias, ¿no? Yo voy a decir porque sé que nos escucha mucha gente, pero somos el último eslabón del proceso, de la cadena, ¿no? Entonces, cuando un material se tarda, siempre se rompe la agencia porque no llegó, entonces tu tiempo de implementación se achica, y hace un rato hablábamos de, por ejemplo, tienes un material de televisión, este, cómo lo editas, cómo lo metes, o, o tienes uno que simplemente no estuvo necesariamente pensado para, para TikTok o alguna plataforma en particular, este tipo de herramientas te ayudan a ser ágil, ¿no? ya que esa operación justamente pueda resultar para ser parte de los objetivos o para ser parte del resultado de las campañas, no, sobre todo en muchas de estas que son chiquitas, ¿no? Un Buen Fin, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que, que son tres, cuatro días, este año fueron cuatro días, eh, si no reaccionas rapidito, si tienes que regresar hasta una agencia creativa para que te vuelva a editar y a producir y qué sé yo, estás muerto. Entonces, este tipo de herramientas, por eso decía, no solo te da insights, no solo te, suite, la suite de herramientas, no solo te dan insights, no solo te ayudan a tomar mejores decisiones, sino también operativamente te permiten ser mucho más ágil, ¿no? Poder reaccionar rápido y al final del día obtener esos resultados, que son por lo que todos estamos aquí, ¿no? Sí,
1: y... Creo que ambas en conjunto, como dices, eh, se vuelven relevantes. TikTok Insights, por ejemplo, nos da un porcentaje de... El 89% de las personas eh, eleva la compra de artículos de supermercado por ver una receta que se está generando en TikTok, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que una marca de supermercados va a hacer en este TikTok? Pues una receta, ¿no? Claro. Y en esa receta va a presentar los productos que se requieren para esa receta y esos son los que van a elevar la compra dentro de los supermercados. Pero al mismo tiempo no tengo tiempo para preparar la campaña y para Pero para eso está CapCut, ¿no? Y entonces en CapCut lo que estábamos platicando pues es la democratización de la producción, ¿no? Abrir la oportunidad a cualquiera, sea usuario, sea agencia, sea directamente la marca, a poder hacer un creativo con todas estas herramientas que ofrece TikTok y que además te hacen mostrarte nativo de la plataforma y que esa es la manera que ya aprendimos que se conecta con los usuarios, ¿no? Entonces, esa democratización nos está permitiendo a todos, como usuarios, como marcas y como agencia, tener la posibilidad de conectar con nuestra audiencia.
0: Sí, es una locura, como dices, lo de la cultura, ¿no? De que TikTok Academy es como la versión formal acá de TikTok que realmente es como bastante juguetón el asunto. Sí. Pero sí es una locura como democratizó el acceso a tantas cosas TikTok. O sea, pienso el acceso a la publicidad, pero también el acceso a la creación de contenido, pero también no múltiples accesos. Y ustedes se han dedicado mucho a crear estas herramientas de te educo, pero también no solo te digo todo lo que tienes que hacer, sino te digo que existen estas herramientas para que tú lo puedas ejecutar, porque tienes un gran punto. Imagínate si ahorita yo me pusiera a hacer un anuncio de televisión. Claro. Es imposible. ¿no? Sí. Y un anuncio de TikTok o sea, es relativamente sencillo. ¿no? Sí. Igual me toma tres horas en el hoyo del Internet y ya puedo sacar ese anuncio que está interesante. sí, me dices de Capcot y me surgió una duda. ¿Qué tanto? A ver, si, si le dieras un porcentaje, así por decir un porcentaje, ¿qué, ¿qué sientes que estas herramientas en porcentaje te han optimizado la operación?
2: Es una buena pregunta eh, desde el punto de vista operacional. Yo creo que es, es el comienzo. O sea, okay. estamos todavía, y esto es de la, desde la perspectiva de la agencia y podría decir que desde las agencias como industria, eh, porque estamos en, un, en una transición hacia ir a modelos mucho más eficientes de operación. Definitivamente, este tipo de cosas nos ayudan muchísimo. Creo que además también van a cambiar muchísimo con el tiempo, porque uh -huh. la inteligencia artificial definitivamente <risas> va a ser un factor clave en y esto, clave, eh, y va a hacer que esto sea más dinámico todavía. Eh, y además, particularmente, creo que esto es solo el comienzo, como decía, porque... Todos, todo el tema de inteligencia artificial va a acelerar dramáticamente esto. Creo que va a afectar también las plataformas y cómo están evolucionando. Nos lo cuentan además todo el tiempo y estamos súper emocionados de ver qué es lo que se viene. Y cuando logremos meter todos estos, eh, todas estas nuevas soluciones y herramientas dentro de modelos a gran escala, es donde podré venir y decirte, oye, el porcentaje de eficiencia de operación fue tal, ¿no? Eh, pero para nosotros, es, la verdad, estamos muy emocionados porque es un futuro que nos permite a nosotros también tener mucho mayor eficiencia, agilidad, ser mucho más efectivos. Y de nuevo, permitir que la tecnología se encargue de, de cosas que hoy día ya puede hacer y muy bien, para estar más de lado de la estrategia de cómo logramos los objetivos y cómo generamos el retorno para los clientes.
0: Me encanta. Y Sunshine, no sé si esta pregunta sea un poco obvia, pero sí me llama la atención por qué TikTok crea todos estos programas, estas herramientas. Siento que hay como mucha transparencia. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la filosofía de TikTok detrás de esto? No, pues para
1: nosotros es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer con las agencias y con las marcas eh, el aprendizaje, ¿no? Si queremos llegar a donde queremos llegar, si queremos ir a la velocidad que está yendo nuestra plataforma, o sea, la cantidad de usuarios que se ha multiplicado en uno o dos años que, que llevamos de TikTok for Business México y queremos estar a la par con la publicidad y con la ayuda hacia las marcas, hacia, a las agencias, obviamente tenemos que ser transparentes en toda la información y ser sus eh, asesores y sus acompañantes en todo lo que necesiten. Por eso... La apertura es máxima y también agradecemos mucho de parte de las agencias que tengan esta misma apertura para que nos permitan acompañarlos, para que reciban toda esta información, toda esta capacitación. Creo que es un, un trabajo en conjunto para disparar este cohete que se llama TikTok, que está revolucionando la industria de la publicidad. No lo podríamos hacer solos. Nosotros estamos aquí para servirles todas estas herramientas, recursos, información, pero también necesitamos toda la colaboración de parte de de los especialistas en hacer campañas, en hacer planes que ellos pues, aconsejan a las marcas. ¿no? Va a ser una triada aquí muy fuerte este, entre marca, agencias y medios para realmente llegar a donde queremos llegar.
2: Sí, y es un, y es un tema también de, creo que de adopción. ¿no? En la medida que, lo que decías hace un ratito, justamente la, las, cuando tú ves las curvas de tendencias, justamente como hablábamos, eh, cada día son más aceleradas, ¿no? entonces hoy día de TikTok justamente tú ya ves si es una curva brutalmente acelerada en cuanto a usuarios, consumo, etcétera. Eh, necesitas generar una adopción de las herramientas por detrás, en el caso de las agencias, por ejemplo, para que puedan tener esas herramientas de cómo llevar adelante o cómo volverlas parte de una campaña que realmente entregue buenos resultados. Si tú tienes esas herramientas, es fácil sustentarla, justificarla, decir por qué es crucial dentro de una campaña, ¿no? Si no tienes muchas herramientas de insights, por ejemplo, donde puedas ver data de cosas que enriquezcan tu campaña, es mucho más difícil solo cualit cualitativamente, digamos, y de una perspectiva más superflua, decir, ah, es importante poner a TikTok en el medio de una campaña o en general a cualquier, claro. cualquier plataforma. Entonces, para nosotros es adopción. Es como, es como todas estas herramientas nos permiten hacer una mejor campaña, mucho más cuantitativa. Nosotros somos, como yo digo, las agencias de medios somos los nerds de la publicidad, ¿no? Este, para <risa> sí. nosotros todo es número, todo es eficiencia, todo es retorno de inversión, eh, y eso nos facilita mucho la vida. Cuando no tienes ese tipo de herramientas, es mucho más difícil justificar por qué tienes que meter eh, inversión en una plataforma ah. o por qué, eh, esa, por qué esa inversión te genera tanto retorno o cuánto retorno te genera, ¿no?
0: Y sobre todo hoy, ¿no? Que creo que las marcas están ya más acostumbradas a esta, como tú le decías, como este digital viejo, donde sí ya nos gusta ver la data y ver qué está pasando. Porque algo que tú hablabas, Sunshine, y quiero que igual nos metamos un poquito más en ese tema antes de cerrar, que hablamos del tema de comunidades, ¿no? Y siento que uno de los paradigmas que se ve mucho en TikTok Insights, y también lo puedes ver en el Creative Center, es que sí... Si se ve distinto estos demográficos. Tú puedes ver esas comunidades y llegarle a esas comunidades. Y sin esa información no podrías hacer las cosas que son nativas de TikTok y ayudan a que ese ecosistema sea como positivo para las marcas. Sí, y de hecho, cada comunidad
1: tiene sus códigos de
0: comunicación.
1: Sí. ¿No? Entonces, digo, hablamos de CleanTalk y BookTalk. Sí. Y, o sea... Hay infinidad de comunidades y maneras distintas de llegarle fin talk, ¿no? que a lo mejor se trata más de, de un tutorial o de explicar tus finanzas de una manera más educativa este, y de pasar buenas prácticas hacia pues, tu, tu normal forma de manejar tus finanzas. Creo que todo eso eh, viene dentro de estos recursos para, para apoyar a las marcas y a las agencias de cómo de, deben comunicarse con estos Community Talks. Pero sin duda hay una variedad enorme de cómo hacerlo, ¿no? Dependiendo de los objetivos, dependiendo de la marca, pero es justo dirigirnos hacia esos intereses. A, a la plataforma le encanta crear comunidades, a las comunidades les fascina pertenecer a las comunidades. Sí. Eh, es es muy, muy rico el ser una plataforma de entretenimiento no solo es divertirte, sino es pertenecer también, ¿no? Y es esa conexión que se genera.
0: Totalmente. Carlos, si yo fuera una marca, bueno, hay muchas marcas que nos están viendo, pero para esas marcas, para esos dueños de negocios que están pensando introducirse en el mundo de TikTok, ¿cuáles serían tus top consejos?
2: Um, sí, siempre, siempre es bueno tener, tener ayuda, este, evidentemente. Llámenme, llámenme. No, mentira. Eh, lo que decía es eh, que siempre es bueno, efectivamente, dependiendo en el nivel de, de conocimiento que estés de, de este tipo de plataformas, de TikTok en particular, eh, tener ayuda externa. Y si no, hoy día ya TikTok ofrece, ese tipo de, ofrece ciertas herramientas que te ayudan a, a poder hacerlo solo también. Pero, sin embargo, creo que. De nuevo, poder transitar eh, de, esta, de estas eh, formas de trabajo eh, que, que, que no están mal ni bien, simplemente que se vienen haciendo hace mucho tiempo, hacia estrategias dependiendo de tu portafolio, de tus audiencias y tus consumidores. Por ejemplo, más TikTok First eh, son una gran idea, ¿no? son una gran estrategia, porque te permiten tener probablemente con campañas mucho más eficientes en cuanto a costo, eh, resultados que después puedes medir y trasladar ya a otro tipo de ecosistemas de medios, por ejemplo, no eh, como otras plataformas digitales o simplemente televisión, radio, out of home, que no dejan y probablemente no dejen de ser importantes nunca, no, pero que van a empezar a cambiar en cuanto al balance y la, claro. la importancia o el peso específico que cada uno de ellos tiene. Entonces, creo que empezar a transicionar y, y si, eres un, si eres alguien que está iniciando un negocio, una startup, este, una startup, de repente ese es el punto en el que hay que empezar, ¿no? Y no de repente pensar en que tengo que meterle mucho dinero a televisión o a radio o a out of home. Eh, si estás en un estadio más avanzado, probablemente ayuda profesional también es siempre importante porque, como dije, todo el ecosistema de medios es importante, va a cambiar el peso específico eh, y el, el tamaño de la inversión dependiendo de las necesidades que tengas y de retorno que uno quiera eh, entender y sobre todo es investigar ¿no? hoy día las plataformas TikTok es una de ellas ofrece muchísimos recursos muchísimos recursos para poder hacer las cosas eh, desde una perspectiva dependiendo de los niveles de, de resultados digamos que se quieran conseguir eh, de manera más autónoma hasta mucho más eh, digamos dependiente de un, de un tercero ¿no? en este caso son las agencias pero creo que todo eso, dependiendo en el estadio en el que estés, te puede ayudar a, a surgir con éxito de estas aventuras que uno a veces quiere emprender, ¿no? Pero definitivamente TikTok es una de ellas.
1: Y sin duda creo que el mejor recurso de TikTok es consumir TikTok. Además. No va a haber, no va a haber más... Digo, tenemos todas estas herramientas que hemos platicado, pero realmente ser un usuario y vivir la experiencia de TikTok, cómo se van mostrando tus intereses, cómo no, de, no dejas la plataforma, cómo te puedes quedar tanto tiempo ahí dentro, porque te va mostrando justo lo que tú quieres, tus comunidades, estás conectando, te estás divirtiendo, estás aprendiendo, estás descubriendo nuevas cosas, ¿no? Este, y cuando empiezas a ver cómo te comportas tú con el contenido, esos son los insights más importantes, ¿no? ¿Por qué me quedé yo viendo este anuncio? Ah, pues porque estaba... Una parte divertida, porque me estaba comunicando información, porque me estaba resolviendo un tema que yo no sabía. Esos son los insights más importantes. Ese es el recurso por excelencia que te diría yo.
0: Me encanta, Sunshine. Bueno. Y, y una cosa que agregaría a lo que dices, que estábamos platicando un poquito backstage, es que en este medio, o sea, siendo una agencia, tienes que estar siempre a la vanguardia. Odio la palabra vanguardia, porque está súper <risa> sobreexplotada. Sobre pero tienes que estar... En la tendencia, agarrarla en el momento que surge esa tendencia, ¿no? Y siento que estos recursos y como agencias eso es un, una necesidad que tiene. Sí,
2: es, es, es constante. Es constante. ¿no? Es constante. Por eso te decía, para nosotros eh, subirte a una tendencia, para mí es, no es otra cosa que agilidad, que, que, que respuesta rápida. Y es lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Hoy día es este, una plataforma, mañana es otra. Después es otra forma de consumo. Hoy día ya estamos mirando y esto ocurre a nivel global y México está dentro de ellos, al menos dentro de IPG. Eh, hoy día ya miram, le damos una mirada antropológica a cómo se consumen los medios. Porque justamente todo lo que comentabas hace un rato de las finanzas dentro de TikTok o qué sé yo, empiezan a generar subculturas. Sí. Entonces ya no es solamente un tema de cómo me subo rápido a una nueva tecnología o si inteligencia artificial me va a cambiar el modelo de operación, me va a ser más eficiente, sino que ahora también miramos las subculturas y cómo la gente empieza a funcionar dentro de ellas porque va a pasar que clientes en particular, productos o carteras, de, de, de portafolios de productos en particular, puedan hacer match con esas subculturas. Y súper eficiente, puedas tener muchos mejores resultados de negocio. ¿no? Entonces, okay. eh, es para nosotros y sí, día a día, es constante. Me encanta eso. Claro. Qué
0: cañón. O sea, las comunidades hacen súper eficiente ¿eh? Ese, eh, o sea, ese adspin, digamos, Exacto. al final de subculturas, día, ¿no? Sí. Este,
2: de hecho, hay una que se está estudiando en este momento en IPG globalmente, que es la de peso pluma, por ejemplo. Sí, sí. sí. Fíjate, todo Exacto. por Exacto, por, por, por la transformación que le dio a, a los corridos, ¿no sí. Ese es el género. Mm -hmm. eh, y lo llevó a un modo más urbano. Entonces, se ha generado una subcultura que tiene consumos dentro de TikTok y muchas plataformas. Entonces, hace que para ciertos ciertos eh, productos o servicios en particular de eficiencia sean mucho más fuertes y de especificidad pones en ese nicho digamos ¿no?
0: eso es súper interesante entonces
2: sí, sí. Eso es brutal entonces sí constantemente tecnología cultura este todo el día estamos tratando de subirnos en, la, en lo nuevo ahora
0: son chen va para ti la misma pregunta eh, alguien que está interesado en introducirse al mundo de tiktok cuáles son sus, tus consejos
1: pues, eh, como comentaba, el mejor recurso siempre va a ser consumir TikTok. Eh, de ahí vas a sacar los mejores insights. Mm. En el caso de las marcas, siento que el, la mejor recomendación es que nos dejen acompañarlos. Porque eh, es tan, tan innovador lo que estamos hablando, tan disruptivo. Hay tantas nuevas reglas, eh, creadores como consultores de marca... Eh, abrir el espacio para una retroalimentación, una plataforma 100% inmersiva, ¿no? que estás completamente tu atención. Cuando la tienes abierta no hay de otra, no puedes estar haciendo otra cosa, no puedes. Si estás viendo una película y abres TikTok, te quedas en TikTok, ¿no? No, no hay de otra, olvidas la película. Eh, la interacción que tienes que tener para cambiar eh, cada video, no lo puedes dejar ahí y que corra tampoco, ¿no? Entonces, Estás hablando de muchas diferencias que, que están aplicando este TikTok hacia el consumo del entretenimiento. Entonces mi mejor consejo sería déjenos acompañarlos, ya sea con estos recursos que platicamos o en el caso de, de las agencias en particular, literal un acompañamiento. ¿no? Este, esa es la, la puerta que tenemos abiertos para ellos es... Eh, el teléfono abierto, el chat abierto para que podamos platicar y darles nuestros mejores consejos desde la creatividad hasta la implementación, hasta los resultados. Eh, todo lo que necesiten saber ellos, nosotros los acompañamos. Creamos los recursos, vamos a seguir muy innovadores en los recursos, haciéndolos divertidos, haciéndolos muy TikTok. Eh, formales. Form y, y tendremos nuestros formales también para aquellos que les gusta estar desde la computadora estudiando. Vamos a seguir innovando, aprendiendo juntos también. Ellos nos van a dar toda esa información de qué les funciona mejor, qué, qué les hace falta. Hay que cambiar también mucho de, del mindset de las agencias de creatividad, ¿no? ¿En qué momento van a dejar de hacer ese spot de TV? Esperemos que muy pronto para que hagan un TikTok first y de ahí se adapte al spot de TV. <ríe>
0: este, y si no, que usen CapCot ahí para hacer la edición y vamos.
2: Exactamente. Y, y data, ¿no? O sea... Yo, no sé si lo mencioné así de, de estresado el tema, pero data, dejarse llevar por la data, ¿no? Este Tito te ofrece, por ejemplo. Pero cuando implementas las cosas basadas en data, eh, probablemente tus resultados sean mucho mejores. Siempre, siempre hay esta tendencia y es un sesgo natural, ¿no? De decir, es que no, no, vi, mi, no vi la campaña, no lo vi. Yo estuve toda la semana este, viendo videos y no vi mi campaña. Bueno, eres el target para empezar, de repente no lo eres, ¿no? Y a veces, muchas veces uno se esas decisiones porque está más preocupado de feeling y de lo que voy a ver de lo que la data te está diciendo. Y cuando ves los resultados después, pues, este, ahí te das con la sorpresa de que sí. Me
0: encanta. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Grandes datos. Aprendí mucho, perdí muchas horas en ese hoyo del Internet, pero muy útiles. Este fue otro episodio de Videocast for You, un espacio de TikTok for Business. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mac. Las opiniones personales que puedan emitirse por parte del host o de los invitados en este episodio no representan la opinión y la posición de TikTok ni de ninguna de sus afiliadas.